0: Meus irmãos, nesse momento para a nossa edificação, eu os convido a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, de 1 ao 16. Nós vamos fazer a leitura de uma parte desse tratado teológico que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma. O apóstolo Paulo não chegou aí lá, tinha muito interesse de ir para aquela região. Mas, na segunda parte de sua carta, ele revela esse seu interesse de que fosse para lá, de lá fosse encaminhado para outras regiões. Paulo tinha planos belíssimos de servir a Deus e aquela igreja também ser um instrumento de Deus na vida e no ministério dele para que pudesse avançar mais. Está no capítulo 15. No capítulo 16, nessa parte que nós vamos ler, é uma extensa saudação a várias pessoas, nome por nome. E eu gostaria de que refletíssemos sobre isso, porque nós temos vivido esse tempo de crise, esse tempo de adversidade, mas esse não é um tempo de inércia, esse é um tempo de serviço, esse é um tempo de nos dispormos mais, pois as demandas, elas aumentam. Uma vez alguém me perguntou assim, e aí pastor, nessa época aí que está mais assim de, de pandemia, especialmente naqueles períodos que a gente não abria o templo inicialmente, aí falou, pastor, está tá leve, né? Eu dizia, meu amigo, mais que dobrou a demanda a quantidade de aconselhamentos, as chamadas de pessoas em aflição, pedidos de oração, dobraram até, quem sabe, triplicaram. Ou seja, as necessidades das pessoas são grandes. Não é porque, aparentemente, as coisas estão paradas que a gente vai ficar parado. Nós podemos até nos recolher, mas nós não vamos ficar inertes. Nós somos chamados para servir, E a igreja serve muito especialmente em tempos de crise. É onde a gente tem que se apresentar ainda mais para servir ao Senhor com alegria. Então, eu gostaria de fazer a leitura dos versos de 1 a 16, onde nós temos uma longa descrição com detalhes de nomes e de ações que pessoas estavam fazendo em seus dias. E naquele dia não tinha uma pandemia como a nossa, mas tinha outros problemas que talvez matassem ainda mais, que era exatamente perseguição contra a igreja, cruéis governantes que permitiam isso, que assinavam embaixo, credenciavam a perseguição e a morte de cristãos. E nós, então, podemos ver que naquele período onde todos poderiam estar escondidos para tentar sobreviver, a igreja trabalhava, a igreja atuava. E eu gostaria hoje, então, de falar sobre disposição para servir em tempos de crise, descrevendo várias pessoas que aqui são alistadas. Diz assim o texto sagrado. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier, que, de que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. A necessidade de termos listas com os nomes das pessoas trabalhando, No no tempo antigo, era como que um credenciamento e que revelam pessoas que muitas vezes atuam no anonimato. E aí, de repente, alguém vai lá e faz uma saudação, como Paulo, e agora a gente toma conhecimento de pessoas queridas que estavam trabalhando e que são agora registradas. Nós precisamos ter nossas listas hoje em dia também. Não simplesmente para o registro de sua presença, na igreja ter lá o seu nome dizendo pertenceu à igreja do ano tal ao ano tal quando morreu mas ter seu nome escrito na nossa história como alguém que se dispôs a servir como alguém que viu a necessidade e procurou atender como alguém que foi útil no reino de deus que foi regido por um desejo inabalável de glorificar a cristo e deixar marcas benditas na vida das pessoas aqui na Terra. E é por isso que eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esses nomes que acabamos de ler aqui na carta de Paulo aos Romanos, a fim de nos nos encorajarmos a, na nossa época, nós também servirmos a Deus, ainda que vivamos dias difíceis, ainda que você esteja passando por problemas, adversidades, porque a gente não precisa ficar tudo bem para servir a Deus. Na verdade, aqueles que acham que quando tiver tudo bem vão servir a Deus, não vão servir a Deus nunca, porque vai estar sempre precisando de alguma coisa. Mas mesmo em meio às adversidades, às crises, nós devemos servir e como igreja somos chamados exatamente nesse tempo para atuarmos assim. Nós temos várias pessoas que são descritas. A palavra que mais se destaca é é que essa pessoa serviu, ou que essa pessoa trabalhou, e algumas outras nuances disso. Então observe essas pessoas que foram aqui alistadas, coisas lindas e que podem trazer lições, para que a gente possa também, olha, eu vou querer fazer isso também. Aqueles irmãos do passado agiram assim, o apóstolo Paulo saudou, elogiou, recomendou, então isso é bíblico, isso é correto, eu vou querer fazer isso também nos meus dias a primeira pessoa que é feito uma referência aqui é a irmã febe febe que significa brilhante e essa irmãzinha querida ela está servindo a igreja de sencreia tudo demonstra que não era uma atividade que ela fez uma única vez e parou mas era alguém já conhecida que atuava na igreja que tinha um serviço primoroso no senhor e aqui o apóstolo Paulo recomenda a ela, alguns entendem até que ela poderia ser a portadora dessa carta, que estava levando essa carta para lá, o que uma recomendação do apóstolo Paulo seria um credenciamento para que todos a recebessem ali. E aí ele diz, vocês recebam essa irmã, a recebais no Senhor como convém aos santos, ou seja, com toda a hospitalidade, com toda a bondade, com todo amor fraternal abnegado, é assim que vocês devem receber essa irmã. Sabe por quê? E ele dá mais uma razão aqui. E ajudei em tudo que ela vier a precisar, porque tem sido protetora ou auxiliadora de muitos, e de mim, inclusive. Era uma irmã que auxiliava no serviço do Senhor, que trabalhava no serviço do Senhor, que era protetora. Isso revela também o período, período de perseguição, período onde muitas vezes cristãos tinham que. foram dispersos, fugindo de governos tiranos e cruéis, que mandavam matar cristãos mesmos. E essa mulher, com seus dons e talentos, com com seu coração dilatado, ela tinha sido já protetora de muitas pessoas. Ela já tinha acolhido muitas pessoas, auxiliado muitas pessoas, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Então, essa irmãzinha é bem credenciada aqui. Algumas pessoas querem defender a expressão de que ela, pelo fato de dizer que ela serve a igreja, que era uma diaconisa da igreja. Bem, nós não temos esse ofício no Novo Testamento. O ofício sempre foi destinado aos homens. Contudo, essa irmã, ela era uma servidora da igreja. Não tinha um ofício, mas tinha um serviço. Tinha o um dom de servir, tinha um dom de atuar, assim como todas as mulheres devem fazer na igreja, e os homens também. Não pensemos que apenas os diáconos são aqueles que são obrigados a trabalhar. Na verdade, todos nós somos chamados a servir, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. E a igreja, então, os crentes, as crianças, os jovens, adolescentes, adultos, idosos, que estão lá achando, é, meu tempo já passou, agora eu não tenho mais nada para fazer. Todos são chamados a servir. Um idoso pode evangelizar um idoso, pode conversar com outras pessoas, a vozinha pode falar com os netinhos todos, encaminhar, mostrar o, o, o caminho do Senhor, pode protegê-los, pode auxiliar a igreja, pode servir, assim como a nossa brilhante, brincando aqui com o nome dela, né? que a nossa irmã Febe assim fez naqueles dias. O texto prossegue agora dos versos 3 a 5, fazendo uma referência a uma outra família que sempre apoiou o apóstolo Paulo que é Prisca e Áquila. Prisca, que é chamado em outros lugares de Priscila. E esse casal, então, Priscila e Áquila, ele ele, o apóstolo Paulo faz referência a ele pelo menos três vezes em outras cartas. Lucas também, em, em Atos, faz umas três referências a esse casal e a ação que eles tinham. E o apóstolo Paulo aqui agora detalha. É o momento que, que o apóstolo Paulo mais fala sobre... O que eles faziam citando aqui três coisas que eles desenvolviam. saudai priscila e áquila meus cooperadores em cristo jesus ou seja eram pessoas que colavam junto com o apóstolo paulo e colaboravam com aquilo que paulo fazia paulo era pregador do evangelho e esses irmãos o auxiliavam e também tinham a mesma profissão em outro lugar é dito que eles trabalhavam com tendas a mesma profissão do apóstolo paulo então se utilizavam disso mas não era o fim da vida deles, eles tinham o trabalho deles, mas eles eram pregadores do evangelho, era uma forma deles, a partir daquele contato com as pessoas, evangelizar outros mais. Olha que coisa linda, você já parou para pensar se você fosse assim, você usasse o teu trabalho para ser uma ferramenta de evangelização? Imagine, se você trabalha... É, vamos dizer lá, você fosse um fabricante de tendas Ou que você vendesse roupas Aí a pessoa lá falando, você faz uma amizade Porque o vendedor está ali conversando Oi, como vai? Tudo bem? E, e que legal, e, e puxa a conversa E dessa puxação de conversa Tome evangelho para a vida dessas pessoas E aí, independente do trabalho que você, que você tá, desenvolve Existe em São Paulo os chamados PMs de Cristo PMs de Cristo, então muitas vezes esses PMs prendem bandidos e não vai deixar de prender eles, mas evangeliza eles também, o cara está lá na cadeia, tá vendo? Tu tinha que te converter, rapaz, e aí começa a pregar o evangelho para o, o, o sujeito lá, quem sabe se não vai se converter, né? quem sabe o que pode acontecer? Cara, tinha um bandido do lado da cruz de Cristo e foi salvo na última hora, se arrependeu, E aquele bandido deveria ser nós, ali, e ele morreu em nosso lugar. Então, assim, nós devemos pregar em qualquer... no hospital, você que trabalha no hospital, você que trabalha ali, olha que oportunidade, as pessoas ali com medo da morte, com preocupação, preocupação, você ter uma literatura, você ter uma palavra de evangelização... Priscila e Aquila eram cooperadores do apóstolo Paulo. E mais, olha a segunda coisa que é destacada deles. Os quais, pela minha vida, arriscaram a própria cabeça. Será que eles eles consideravam o apóstolo Paulo? Eu falo, não, peraí. Amorzinho, Priscila, deixa o apóstolo Paulo lá mais, porque ele está marcado já. Todo mundo quer matar ele, então vamos meio que se sair dele, antes que sobe para nós negativo, eles tinham vínculos muito mais fortes do que simples vínculos de sangue, eles tinham vínculos do sangue da cruz, eles eram irmãos em Cristo, cooperadores, e eles, eles falam: não, nós não vamos deixar o apóstolo Paulo assim, nós não temos aqui a narrativa de que situação foi, mas tem algumas descritas em atos, como por exemplo, quando mandaram prender Paulo, ele tem que fugir com esses irmãos. Mas a grande verdade é, eles se arriscavam, eles corriam risco por causa do apóstolo Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você, viu? Essa palavra aqui agora, né, em época de pandemia, é muito especialmente direcionada àqueles que estão neuróticos, trancafiados dentro de sua casa, que até para comer alface, eles passam primeiro álcool gel, né? No alface ali, porque eles não aguentam mais nada. Até quando a pessoa termina de falar no telefone, ele passa álcool gel no telefone para ver se o vírus não vem pela, pela, pela linha telefônica. Deixa eu dizer uma coisa, a vida é um risco. A vida é risco. Se você viver assim, você, não vai, você vai morrer de outras coisas. O coronavírus nunca lhe pegou, mas você vai morrer de taquicardia, vai dar um ataque do coração, uma hora de medo, de angústia. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Existem medidas cautelares que todos nós temos utilizado. Mas a vida é um risco. E nós temos aqui Priscila e se arriscando. Não era por talvez... Ficar doente com a possibilidade de ser curado ou não. Eles se arriscavam, às vezes, numa situação que poderiam ser presos e ser mortos com requintes de crueldade. Ser lançados às feras ou, muitas vezes, serem mortos a fio de espada, sem julgamento, sem nada, de uma hora para outra. E eles estavam dispostos a correr esse risco. Por quê? Por amor a Cristo. Nós vivemos uma época difícil, precisamos ter disposição para servir nesse tempo difícil. Muitas vezes nosso trabalho é arriscado Ou você acha que não é Quando eu vou a um cemitério E as pessoas estão todas chorando Não, então eu não vou Vai que eu pego Não, é aquele momento que a pessoa está mais aflita necessitada, eu vou lá para pregar Já fui até em em velório De de macumbeiro Me chamaram para ir Eu vou sim, vou e prego Tinha tanta gente, falei, meu pai do céu Não tem nem a fiscalização aqui pelo jeito mas eu vou anunciar o evangelho para essas pessoas, a vida é risco. E se alguma coisa acontecer e morrer, morri, e vocês vão dizer, morreu, e servindo ao Senhor com alegria. Nós devemos é, aprender isso aqui, pelo menos é o que Priscila e Áquila nos ensina. eles chegaram a arriscar a própria vida. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Observe que muita gente estava feliz por isso, porque pela ação deles... Muita gente estava se convertendo e sendo salvas. E aí o texto ainda diz, no versículo 5, uma outra coisa que esse casal ainda fazia. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. (risos) Se já não for há pouco que eles fizeram até aqui, eram cooperadores de Paulo. Estavam com Paulo muitos momentos. Paulo deixa eles às vezes no lugar, como deixou em Éfeso. Foi eles que começaram a igreja em Éfeso. Quando Paulo volta lá, já tinha 12 pessoas que eles chegaram juntando. Tinha um pregador eloquente... mas que não conhecia ainda toda a verdade do evangelho eles foram lá e e ensinaram esse casal que estava sempre ali se fosse pouco já tudo que eles fizeram quase morreram pela obra de deus a bíblia diz que eles abriam a casa deles minha casa é sua casa Abriam a casa deles para reunir a igreja então não era só para vir tomar uma refeição era era a igreja deles se tornava o templo onde eles moravam a casa dele deles é, era um lugar para se invocar a deus e eu pergunto sua casa é um lugar para se invocar a deus sua casa é aberta para acolher os irmãos seu coração é um coração hospitaleiro porque não adianta abrir a casa e o coração ficar fechado então quando a pessoa abre a casa é porque o coração já é dilatado aberto eu gosto de receber as pessoas eu gosto de estar no meio do povo de deus eu gosto de me reunir com os crentes no senhor jesus era assim que eles viviam priscila e áquila recebe esse destaque maior aqui do apóstolo paulo descrevendo suas ações agora temos outros com leves expressões e às vezes apenas a saudação do nome vejamos a partir do verso 5 saudai meu querido epêneto primícias da ásia para cristo como era bom o apóstolo paulo ele tinha o desejo de que toda a ásia fosse salva e na escola de tirano em éfeso durante meses ele ficava ensinando com o ensejo de que toda a ásia pudesse conhecer um dos primeiros desses convertidos que ele faz referência aqui, um dos primeiros frutos foi esse irmão Epêneto. Que coisa boa saber que tem gente convertida no vosso meio. Depois, versículo 6, ele faz referência a Maria. São muitas Marias que, que a Escritura faz referência. Mas essa Maria aqui é uma Maria de Roma, uma Maria que muito trabalhou por vós observe que não era um trabalho assim ela fez uma naquele evento ela fez uma coisa maravilhosa o que já seria grande coisa naquela ocasião ela fez isso mas o texto faz referência que ela muito trabalhou por vocês era alguém engajada na obra de deus Eu, eu fico maravilhado nesse texto quando tem tantas mulheres servindo ao senhor nós temos muitas mulheres servindo e o ministério das mulheres no Novo Testamento é belíssimo, porque elas sempre acompanharam Jesus. Nunca quiseram, nenhuma reivindicou. Jesus, bota a nossa cota aí, ó. tem que ter uma mulher no meio das apostilas, uma apostila, uma apostolisa, uma apóstola. Nenhuma falou nada disso. Elas estavam lá, elas serviam ao Senhor com alegria. Quando se elegeram os primeiros diáconos, elas também não. ei, e eu que estou aqui desde o início? Nenhuma delas vem com essa, com essa postura é, que é comum dos no, nos nossos dias, aí, graças a esse movimento feminista. Mas essas irmãs, elas eram femininas, eram queridas, elas serviam a Deus com o que Deus havia dado para elas. Algumas serviam a Jesus com suas propriedades, algumas caminhavam com Jesus em suas viagens. Essas irmãs estavam sempre aqui, nós temos um retrato. Você já percebeu quantas irmãs estão inseridas aqui? alguns homens e muitas mulheres servindo. Vocês vão ver o destaque de muitas outras aqui que o texto faz referência. E todos nós, irmãos e irmãs, somos chamados a servir a Deus. Temos disposição em nosso coração para servir ao nosso Deus. Maria muito trabalhou por vós. Observe outras pessoas agora aqui. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, meus compatriotas. E companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ele faz referências de pessoas que não eram apóstolos, mas que andaram junto com eles e que se converteram antes mesmo do apóstolo Paulo. E ele fala, esses irmãos foram presos por causa do evangelho. Por que foram presos? Será que foi do nada, assim, alguém foi e prendeu? Não, eles foram presos porque estavam pregando a mensagem, estavam servindo ao Senhor estão agora tendo as mesmas consequências que o apóstolo Paulo estava vivenciando. E é interessante que Paulo destaca o trabalho dele, mostrando que eles eram notáveis, notáveis entre os apóstolos. Não que eles eram apóstolos em si, mas que eles se destacavam. Podemos até dizer que eram como apóstolos no sentido da palavra apóstolo, que é enviado. Eram irmãos que foram enviados para trabalhar, para servir, para fazer diferença no seu mundo. A sua vida vai ter muito mais significado. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Tu vai ser uma pessoa menos enjoada, tu vai ser uma pessoa mais querida, amada. Tu vai ter mais significado na tua existência quando tu começar a colocar Cristo na frente e servir a Ele. Tudo que você vier a fazer, pensar, eu quero servir a Cristo com o que eu sei fazer, com o que Ele me ensinou a fazer... Eu vou ver as necessidades, eu vou procurar praticar. Ao agir assim, você vai encontrar muito mais significado. E eu espero que você também possa ser uma pessoa notável entre, as, entre aqueles que também estão servindo ao Senhor. Versículo 8 faz referência a outro irmão, Ampliato, Meu dileto, amigo no Senhor. Você sabe que no serviço cristão também é importante as amizades. né? O apóstolo Paulo fica feliz por saber, esse irmão é como um amigo meu. Amigo, na hora que eu preciso na hora que eu tenho necessidade ele está ali para me ajudar que Deus nos dê a graça de vivermos um cristianismo autêntico onde nós somos irmãos e amigos Jesus disse já não vos chamo servos mas vos chamo, chamo de amigos uma amizade cristã onde a gente se torna companheiro de propósito de lutas em que passa o tempo, a gente se vê aqui, passa mais um tempo, se vê de novo, mas a amizade permanece, a amizade vai se fortalecendo ao longo dos anos, dentro do sistema presbiteriano, isso é muito bonito. Porque, às vezes, você congrega aqui, tem um outro amigo, irmão seu, que congrega em outro lugar, você passa, às vezes, dois anos sem ver. Mas, quando vê, ainda continua sendo amigo, apesar da distância, tem correspondência, tem oração, mas aquela amizade dura... Dura para sempre. Esses são daqueles amigos que você guarda, guarda no peito, guarda no coração. Tem muitos que não são assim. Dizem que estão do seu lado e na hora que precisa eles te furam os olhos. O apóstolo Paulo teve muitos desses também. Ele fala de perigos entre falsos irmãos que ele passou quando escreve sua carta aos coríntios. Quem sabe se referindo até a algum deles mesmos, né? que naquela igreja de Corinto tinha de tudo que você puder imaginar. Mas aqui ele faz referência a esses irmão, esse irmão querido que era amigo no Senhor, assim como Davi tinha amizade com Jônatas, assim como nós temos pessoas amigas, que você possa ser amigo dos seus irmãos e desenvolver novas amizades cristãs. Não fique fechado no seu mundo e nem fique só com essa panelinha, né, pequenininha, que cabe só três irmãozinhos, porque uma hora o um irmãozinho desse morre, aí diminui e você vai ser amigo de quem? Aí acabou desprezando a oportunidade de crescer nas suas amizades. Seja uma pessoa de coração dilatado, sempre pronto para novos amigos. É claro, essas amizades você vai saber escolher também, mas à disposição. E essas amizades são no Senhor. Meu dileto amigo, no Senhor. Amizades com pessoas que têm a mesma fé, que têm a mesma crença, que caminham na mesma direção. E não amizades que vão torcer os teus valores, os teus princípios e fazer você se perverter. Prossigamos, irmãos. Observe agora no versículo 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Estaques que significa espiga de grão. Quem sabe era o irmão bem cumprido, né? Pela ideia aqui. Mas... Não sei se é isso não, viu, por favor Bota isso aqui, só nota de rodapé Daquelas que você deixa de lado Urbano, significa polido, elegante Esse homem era cooperador do apóstolo Paulo Nosso cooperador, ou seja, não só dele, mas da igreja Ele coopera conosco em Cristo Jesus Você tem cooperado com quem? Você é cooperador? Você é cooperador do trabalho nosso aqui? Você é cooperador da igreja? Como que você tem se envolvido? Deixa eu dizer uma coisa, você que é membro da igreja, você é cooperador. Fico perguntando, às vezes fazendo esses questionamentos retóricos, e aí você fica assim, bah, eu acho que eu não sou. Queria dizer que você que é membro da igreja, você se tornou membro dessa igreja, você contribui financeiramente com essa igreja, você participa dessa igreja, você é sim um cooperador, você é alguém que está engajado no reino de Deus. Então, naquelas horas você falar assim, bah, eu sou uma lesma, não faço nada. É de fato uma lesma faz quase nada, mas você faz, nós podemos fazer mais e mais velozes precisamos mais velocidade nas nossas ações todos nós devemos reconhecer isso mas nós somos cooperadores em Cristo, e como é bom quando encontramos pessoas assim que cooperam com o trabalho da igreja que participam que vai ser convocado a reunião de oração, ele está lá presente, Ah, nem orei pastor mas não tem problema, mas estava presente lá, se orou silenciosamente, mas orou O fato de estarmos envolvidos, isso já é de grande valia para todos nós. Verso 10. O texto agora faz referência a Apeles e diz que ele era aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Observe, antes de prosseguirmos, essa aqui, essa pessoa, Apeles, como uma pessoa aprovada em Cristo. Ou seja, passou por lutas, passou por situações, nós não sabemos quais eram, mas foi aprovado hoje nós lemos em provérbios 24 10 que se na hora da angústia você não tem força está revelando como é que você é a gente revela a nossa verdadeira fé é na hora da crise é na hora da dificuldade na hora que a coisa está apertando mesmo aí você vê que fé realmente repousa naquele coração Se te mostra fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. É preciso se fortalecer, é preciso preciso ser aprovado. E nas horas que nós somos provados, é de fato difícil, a gente sofre com as circunstâncias que Deus acaba colocando a gente, mas Ele deseja aprovar os seus filhos. Muitas vezes fica Deus ali silencioso na hora da aprovação, mas é porque Ele está testando os seus filhos. Nessas horas, continue crendo e confiando, Deus está lhe provando, mas ele deseja lhe aprovar. E como é bom poder apresentar alguém aqui, está vendo esse irmãozinho aqui, ó? Aprovado no Senhor, está com selo e metro do reino de Deus. Porque você, como é que você sabe disso? Porque tem um monte de gente que você não sabe ser aprovado no Senhor, né? Você sabe que é um irmão querido, está tudo tranquilo na vida dele. Agora, quando vem a doença, quando vem o desemprego, quando vem a dificuldade, quando vem a morte na família, aí tu já começa a ver como é que essa pessoa age. Quando está todo mundo bem, é ótimo. Agora, quando o fogo fica cruzado, quando a situação fica difícil, é que a gente vai saber quem é quem. E como é bom quando a gente vem com essa indicação. Irmão aprovado em Cristo. É assim que você é? Podemos contabilizá-lo como um dos membros aprovados em Cristo, como um, um cristão de fé aprovada. Meus irmãos, o texto faz referência a outros mais. Saudai-os da casa de Aristóbulos. Aristóbulo, faz referência a esse cidadão. Alguns acham até mesmo que é uma referência à família de Herodes, talvez até tivesse já morrido, é uma referência ao nome da, da, do patriarca. E as pessoas agora que eram crentes ou seus servos, não sabemos bem ao certo. Mas aqueles irmãos da casa de Aristóbulos, Paulo lembra deles e faz saudação. Como também, mais uma vez, ele ele saúda os seus compatriotas, aqui como o caso Herodião. Alguns acham até que poderia ser um escravo. Saudai-os da casa de Narciso. É interessante que Narciso, esse nome grego, que faz referência àquele sujeito. Agora nós temos Narciso crente. É, você tem alguém que não vive agora mais para se, se admirar, mas que admira Cristo. Alguém que não acha que ele é o mais poderoso de todos, mas poderoso é Cristo. Alguém que está no Senhor. Saudai-os da casa de Narciso que estão no Senhor. Que alegria é para o apóstolo Paulo ou para qualquer cristão, você saber que alguém está em Cristo, permanece em Cristo. Não é assim, ele está na igreja, está no hall, tem uns três anos que apareceu, mas está listado aqui. Não, ele está no Senhor, a gente conhece ele, a gente sabe da sua luta, das suas ações, do seu serviço em Cristo Jesus. Então, aqui essa referência é muito especial. Agora aqui, se você está com os gêmeos prontos para nascer, para as grávidas aí, olha aqui, eu dou uma dica aí de nome bíblico, bonitos nomes, para você botar nos seus filhos verso 12 Saudai trifena e trifosa as quais trabalhavam no senhor a gente na nossa cultura a gente acha esse nome esquisito né trifena e trifosa literalmente era delicada e elegante a irmã delicada aqui agora a irmã elegante o exuberante de tão bela trifena e trifosa então, essas irmãs queridas, a beleza delas não está apenas no nome, mas no serviço que elas desenvolviam. Elas, observe o que é destacado, as quais trabalhavam no Senhor. Alguns entendem que elas poderiam ser irmãs, eu não estou dizendo que elas eram gêmeas. Aqui é só um trocadilho pelo nome parecido, né? Mas a ideia é que essas mulheres, elas serviam ao Senhor com dedicação. Olha quem mais serve aqui também. Saudar estimada, Observe o tratamento pessoal que o apóstolo Paulo dá, estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Observe, então, quantas referências a essas mulheres que trabalhavam no Senhor, muito trabalhou no Senhor, que se destacou no Senhor. E aqui nós temos mais essa irmã Pérside. Tem mais uma outra irmã querida, que é citada aqui sem nome, mas é citada através de Rufo. Saudai Rufo eleito no Senhor e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Tudo isso aqui começou quando Simão Sirineu, que estava vindo do campo, numa sexta-feira que ele achava que não ia ter nada demais E de repente era o momento que estavam levando Jesus na cruz. Jesus já não aguentava mais com a cruz, então estava passando o Simão Sirineu, e alguém falou, rapaz, vem cá, ajuda ele a carregar aqui. Mas eu o que foi que eu fiz? Eu estou indo para casa. Vem cá. Ter passado aqueles, aqueles momentos ao lado de Cristo, certamente, e ver o Senhor em toda essa trajetória, pensar quem era esse homem, mudou a vida daquele homem para sempre. E agora nós temos a família convertida. Por isso a referência a Rufo. Se você quiser ver a referência disso, você lê depois Marcos capítulo 15, no versículo 21. E Então esse irmão amado agora convertido, porque Deus faz isso, Deus usa seus caminhos mais diversos, caminhos da providência para nos salvar, para nos abençoar. Então ele saúda esse irmão, mas ele quer fazer referência especialmente à sua mãe, a mãe de Rufo, que também tem sido mãe para mim. Olha que forma maravilhosa de você servir nesse tempo difícil. Quantos filhos não estão aí sem mãe? Quantas crianças necessitadas de amor materno? E crianças não só as pequeninas, viu? As crianças do tamanho do pastor aqui é assim também, né? Tem tanta gente aí necessitada, demonstre seu amor como mãe, mães para a igreja, mães para mim, olha o que o apóstolo Paulo disse, ela tem sido mãe para mim, para esse velho aqui, mas ela tratava, se preocupava, coisinha própria de mãe, menino, tu está comendo direito, está magrinho, o que está acontecendo? Está rouco. Toma esse chazinho aqui. Aquele cuidado próprio de alguém que se preocupa. Essa roupa não está muito velha, meu filho? Espera aí, eu vou lhe arrumar uma nova. Então, aquele cuidado matriarcal. O apóstolo Paulo agradece a mãe de Rufo aqui. Muito bem, meus irmãos. As descrições finais são apenas agora citações de nomes. Saudai a Sincrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles ou seja, eram crentes que não viviam desigrejados, eles se reuniam juntos. Saudai filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles, crentes sempre juntos, servindo a Deus. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, era a saudação própria daquela época com um beijo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam Meus irmãos, para a gente finalizar, agora eu queria que você pensasse aqui comigo. Essa epístola... Ela foi escrita, cujo tema principal é sobre a justificação pela fé. Gente que creu em Jesus, que entendeu que Cristo foi crucificado, pagando o preço dos nossos pecados, que Ele nos salvou. E agora, essas pessoas salvas em Cristo, o que que elas fazem? Paulo aqui a saúda. Elas trabalhavam, elas atuavam de alguma maneira. Eu espero que ao final dessa mensagem, você possa ter duas, três, quatro ideias na sua mente, dizendo, a partir de agora, eu vou começar a atuar assim. Agir dessa maneira, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. Que Deus nos dê disposição para servir, mesmo em tempo de crise. Que Deus nos abençoe. Amém.